1: Content, Content, Content. Das dritte Gespräch mit externen Gesprächspartnern bahnt sich an. Herzlich willkommen zur 43. Ausgabe von äh, Auf den Punkt ist es dieses Mal. Beim letzten Mal hatten wir immer auf Ohren das etwas längere Format, ähm, wo man auch mal ein bisschen ausschweifender wird. Heute versuchen wir es auf den Punkt zu bringen, nämlich mit der Jugend zu sprechen. Das wollten wir schon immer mal wieder und das hat aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht ganz so gut geklappt. Aber... Ist gar nicht schlimm, denn es ist so viel passiert, dass man sofort über alles Mögliche reden kann. Und ähm, ja, ich bin nicht alleine. Ich präsentiere, repräsentiere heute alleine das Team von schwarzgelb.de zwar, beziehungsweise vom äh, Auf-Ohren-Podcast. Aber ich habe zwei Leute äh, wieder, wie immer, wenn wir über die Jugend reden, an meiner Seite, die viel mehr Ahnung davon haben. Deswegen grüße ich einmal Niklas. Hallo. Hallo. Und einmal Moritz. Auch dir einen schönen Abend
0: ja, ebenso zurück an dich.
1: Ähm,
0: ja, die beiden
1: machen zusammen äh, etablierte auf Ohrenhörer werden das wissen, äh, den äh, Twitter-Account ähm, BVB Jugend und ähm, ja, die wollen heute mit uns über verschiedene Sachen reden, über das Aus von Michael Skibbe beim BVB zum Beispiel, ähm, über den Verlauf der Saison bzw. das Ende der Saison äh, in den Jugendbereichen wegen Corona und über äh, drei Spieler, die sie in einem Porträt ähm, schon auf schwarzgelb.de vorgestellt haben. Das wollen wir euch heute auch ein bisschen in äh, Podcastform äh, näher bringen. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem tagesaktuellen Kram an nämlich mit Michael Skibbe beim BVB, ähm, beziehungsweise ja, nicht mehr beim BVB trifft es ja eher. Niklas, kannst du denn mal einfach mal vielleicht kurz zusammenfassen, wie die äh, Geschichte rund um Skibbe erstmal gelaufen ist, ohne jetzt schon auf inhaltliche Kleinigkeiten einzugehen, aber nur ähm, ja seine Zeit beim BVB quasi kurz zusammenzufassen?
2: Ähm, ja, ich glaube, dass äh, sowohl sein Engagement im letzten Sommer als auch dann die die jetzt plötzliche Trennung wahrscheinlich beides für viele recht überraschend kam. Man hatte ihm ja, als man ihn dann letzten Sommer geholt hat, auch durchaus viel Verantwortung und Aufgaben anvertraut. Er sollte ja zum einen Cheftrainer der U19 sein und zum anderen eben auch Cheftrainer aller Nachwuchsmannschaften, also übergeordnet und ein bisschen konzeptionell arbeiten ja, wenn wir auf die sportlichen Details gleich noch eingehen, ähm, kann kann man vielleicht nur erstmal so viel sagen, dass das ähm, insgesamt nicht so gut funktioniert hat, nicht so funktioniert, wie man es <lacht> vorgestellt hat. Ähm, also beide Jobs hat er wohl nicht zufriedenstellend ähm, ausgefüllt, wie man jetzt schon von, aus mehreren von mehreren Stellen gehört hat. Dann hat man jetzt... Ähm, gegen Ende nochmal den Versuch gestartet, ihn zu U23 zu versetzen, wo dann auch spekuliert wurde, wäre das jetzt ein Rückschritt oder wäre das sogar eine Beförderung? Ich denke aber, wenn man weiß, welchen Stellenwert die U19 bei Borussia Dortmund hat, dann kann man glaube ich schon sagen, dass das nach der Profiabteilung wahrscheinlich die zweitwichtigste Mannschaft, äh, zweitwichtigste Fußballmannschaft im Verein ist. Von daher würde ich, hätte ich das persönlich schon als Rückschritt für ihn empfunden und äh, ja, vielleicht wollte man da noch irgendwie ein bisschen was retten. Das hat sich dann aber auch nicht ergeben, war relativ schnell klar, dass das, dass das nicht passt, ob das dann letztendlich von ihm auskam oder ob dann auch die, diese rechtliche Geschichte dann mit seinem Schwager dazwischen kam, was dann letztendlich komplett das Verhältnis zerstört hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dann wohl einfach keine Basis mehr, da überhaupt irgendwie zusammenzuarbeiten und ja, da hat man sich dazu entschieden, komplett getrennte Wege zu gehen
1: war von außen so ein bisschen komisch so mitzukriegen. Also wie du sagtest, war der ja erst im Sommer installiert worden und das tatsächlich mit ähm, ja, hohen Vorhaben, mit diesem nachwuchs da eine Richtung vorzugeben. Benjamin Hoffmann, der vorher die U19 trainiert hat, ist nach Mainz gegangen. Dann gab es erst diesen komischen Tausch, den du auch gerade schon angesprochen hast. Da wurde Mike Tulberg, der eigentliche Trainer der Amateure, dann zu den U19 ähm, versetzt und Michael Skibbe im Gegenzug dann U23 Trainer. Und du hast gerade schon angesprochen, die U19 ist natürlich sehr wichtig beim BVB. Ich würde jetzt noch ergänzen, die U23 ist eher weniger wichtig. Und da ja. wird, liegt man eher nicht so viel Wert drauf. Was dann auch zeigt, was, was dieser Tausch da ähm, eigentlich ja... Ja, was dahinter stand und was das eigentlich für eine Bedeutung hatte. Aber so wirklich, also die waren beide nicht so wirklich noch aktiv oder habe ich das falsch in Erinnerung Richtig viel Zeit ist ja in, in, in den neuen Jobs dann ja auch nicht vergangen. Also Oder hat Tullberg ein Spiel als U19-Trainer noch gemacht? Nee, richtig. gar nicht.
2: Das war ja jetzt erst vor zwei Wochen oder sowas, als dieser ja, Tausch stattgefunden hat. Ähm, nee, also er hat, er hat noch kein Spiel. Äh, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob die U19 derzeit, oder in welcher Form die U19 derzeit trainiert. Wenn jetzt auch die Saison eh abgebrochen ist, da kommen wir später auch nochmal vielleicht drauf mhm. zu sprechen. Weiß ich gar nicht, inwieweit weit überhaupt gerade noch was stattfindet. Von daher war das bis jetzt, glaube ich, erstmal nur eine formelle Geschichte und wirklich inhaltlich ist da noch gar nichts passiert.
1: Und dann ist es ja tatsächlich komisch, dann zu sagen, wirklich irgendwie ein paar Wochen später, auch aus rein, ja, aus rein nicht sportlichen Gründen, weil es keinen Sport gab, dann auf einmal doch zu sagen, ja, okay, Michael gibt ist jetzt wieder weg. Ähm ja, dann nimm uns doch mal mit und, und sag uns, was da alles schiefgelaufen ist. Du hast da jetzt schon zwei, zwei drei Punkte genannt. Ähm, bleiben wir mal beim Sportlichen. Wir hatten ja öfter mal darüber gesprochen, über die U19 auch schon in dieser Saison. Da kam immer wieder durch, dass ihr da nicht so ganz von überzeugt wart. Aber vielleicht kannst du uns dann nochmal alle ins selbe Boot holen eben.
2: Ähm, ja, ich hatte das äh, die letzten Tag auch schon mal in einem, in einem Kommentar für für schwarzgelb.de. Äh, gerne auch nochmal durchlesen, hatte ich das schon so ein bisschen äh, angeschnitten alles. Also das ging äh, eigentlich schon in der Vorbereitung los, also da ist natürlich immer die Frage, ähm, welchen sportlichen Wert äh, müsste man da in der Vorbereitung äh, bei und ähm, ja, aber da war halt schon zu erkennen, dass, äh, dass, dass das Spiel sehr unausbalanciert wirkte, also es war... Äh, Defensiv teilweise wirklich Vogelwild, was sich dann eben auch durch die ganze Saison gezogen hat. Äh, offensiv hat man sich äh, sehr stark auf die äh, individuelle Qualität verlassen, also von Giorena, von Mokoko, ähm Alabaki etc. Es war also überhaupt irgendwie kein wirkliches Spielkonzept, keine Spielphilosophie zu erkennen. Ähm, es wurde auch sehr viel mit, mit langen Bällen gespielt, also kein, kein wirklich guter Spielaufbau von hinten raus, äh, keine, keine gute Spielfortsetzung im Mittelfeld. Und äh, das ist natürlich äh, auch nicht das, äh, was dann nur 19 von Borussia und gerne spielen möchte. Ähm, und hinzu kam wirklich, äh, ja, eine desolate Abwehrarbeit, also, ähm, da waren die die Verteidiger häufig auf sich alleine gestellt und ähm, äh, ja wenn man dann an, an die Innenverteidiger oder den gesamten zentralen Defensivblock denkt beim BVB, ähm, das sind jetzt alles keine wahnsinnigen schnellen, wendigen Spieler, was natürlich ein geringeres Problem ist, wenn die ganze Mannschaft mit verteidigt, aber wenn man da häufig in 1 gegen 1, 1 gegen 2 Duelle geschickt wird, dann sehen die Spieler auch einfach individuell dann irgendwann blöd aus und das hat dann wirklich zu sehr vielen großen Torchancen für die gegnerischen Mannschaften auch geführt. Also ja, ist in der Vorbereitung alles schon so ein bisschen, sah halt schon so ein bisschen komisch aus, hatte sich alles schon so ein bisschen angedeutet und ja, dann kam der erste Spieltag in Wuppertal beim, beim WSV, 9 zu 2 glaube ich war das Ergebnis, mhm. da könnte man jetzt erstmal sagen, ja okay, das, das lässt sich gehen, ich habe das, hab das Spiel gesehen und ja, auch da hat sich eigentlich das fortgesetzt, was man, was man in der Vorbereitung gesehen hat. Also die, die Tore, auch wenn es neun Stück waren, ähm, die fielen eben großenteils auf die auf die individuelle Qualität zurück. Ich glaube, Moukou hat fünf oder sechs Tore gemacht, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, und defensiv, also okay, zwei Gegentore gegen WSV, ja, sollte sollte nicht passieren, kann mal passieren, aber wenn man es das Spiel angesehen hat, dann, dann konnte man oder musste man zu der Erkenntnis kommen, dass der BVB mit den zwei Gegentoren sehr gut bedient war. Also da gab es noch zahlreich äh, andere Großchancen für den Gegner. Ich glaube alleine drei Aluminiumtreffer. Vor allem auch Standardsituationen immer wieder total ungeordnet, unstrukturiert. Also das hätten auch durchaus vier, fünf Gegentore werden können und das ist natürlich überhaupt nicht der Anspruch dann. Und ähm, ja dann das Zu der zweite Spieltag war dann schon das Top-Spiel gegen den ersten den FC Köln. Und da war man einfach in allen Bereichen komplett unterlegen und chancenlos. Hat 0-2 verloren. Und äh, ja, auch das darf natürlich äh, einer Mannschaft äh, wie der U19 von Borussia Dortmund nicht passieren, dass man da einfach so klar unterlegen ist und wirklich überhaupt ähm, überhaupt keine Chancen hat, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, und das war dann wohl auch schon, äh, wo dann so die ersten Leute gesagt haben, okay, ähm, jetzt bestätigen sich die Trends aus der Vorbereitung so ein bisschen. Klar, es ist der zweite Spieltag, wir sollten vielleicht noch ein bisschen abwarten. Aber so, da gab es schon so die ersten, äh, ja, die ersten Skeptiker, die dann da äh, nach vorne getreten sind. Und ähm, dann gab es im weiteren Verlauf der Vorrunde, das müsste so im Oktober gewesen sein, gab es das Derby. Das war 0-4 zu Hause. Also allein schon vom Ergebnis ähm, absolut niederschmetter, aber auch das Spiel erneut komplett chancenlos. Ähm, man hat sich wirklich enorm schwer getan, überhaupt mal irgendwelche, irgendwelche Tor-Szenen rauszuspielen. Ähm, nach hinten wieder total unstrukturiert. Und ja, das war dann, glaube ich, auch so. Ähm, das erste Mal, dass man auch intern dann größere Fragezeichen hatte. Ich habe das auch die, Ich habe das auch die Tage jetzt in der Berichterstattung gelesen, dass es schon im Herbst halt erste Zweifel gab an der inhaltlichen Arbeit von Skibbe. Das würde also vom Zeitpunkt her ganz gut zusammenpassen.
1: Jetzt stehen am Ende 65 zu 27 Tore, da, da spiegelt sich das ganz gut wieder, was du sagst. Vorne ist, da, ist das die beste Offensive der Liga und in der Defensive gibt es aber auch noch ziemlich viele Vereine, gerade in der oberen Tabellenhälfte, die da noch deutlich weniger Gegentore haben. Ähm ja und ich glaube, bevor ich dich unterbrochen äh, habe, wolltest du sagen, so hat sich das dann durch die gesamte Zeit gezogen, richtig?
2: Genau. Es gab dann gab dann sicherlich auch noch ein paar Highlights, die beiden Siege gegen den FC Barcelona in der Youth League zum Beispiel, wo man mhm. da auch das ein bisschen relativieren muss. Das ist jetzt nicht die Mannschaft, wie man sie sich vielleicht vorstellt, wenn man den Namen FC Barcelona hört. Also die hatten in den letzten Jahren da deutlich bessere ähm, Jugendmannschaften äh, aufs Feld geschickt. Ähm, ja, aber so also wirklich wirklich die Zweifel beseitigen äh, konnte er halt nie und äh, wie man das dann jetzt gelesen hat, dann hat sich das auch nicht nur auf das bezogen, was man auf dem Feld gesehen hat, sondern halt auch auf die Trainingsarbeit, auf die auf die Gegnervorbereitung etc. Es sollen ja zum Beispiel eigentlich überhaupt keine keine Videoanalysen stattgefunden haben. Das Training soll sehr einfältig gewesen sein. Ja, seine Arbeit als als Nachwuchscheftrainer hat er wohl fast überhaupt nicht mit Inhalt gefüllt. Hat dann an Videokonferenzen gar nicht teilgenommen etc. Also ähm, da gab es wohl wirklich ähm, mehrere Punkte, ähm, ja, weswegen man mit der inhaltlichen Arbeit überhaupt nicht zufrieden war.
1: Das dann so hört, äh, dann wirft das so also die größte Frage eigentlich auf, wie, warum man sich das denn überhaupt äh, dann so hingekonstruiert hat, dass, dass man da im Sommer das für eine gute Idee gehalten hat, dass man che Skibbe als, äh, wie gesagt, als Cheftrainer etabliert, gerade weil das ja jetzt auch nicht jemand war, den man jetzt zum ersten Mal nach Dortmund geholt hat, sondern den man ja auch durchaus ja, auch kennen sollte und wo man auch weiß, wie er arbeitet. Wie ist denn dieses Missverständnis aus deiner sich dann zu erklären. Du hast das in deinem Text äh, schon ganz gut ange äh, angeschnitten, so von wegen auf einer Feier mal eine tolle Idee gehabt und diese dann irgendwie dann doch umgesetzt und dann ein paar Monate später gemerkt, nee, war doch scheiße.
2: Ja, ja das war natürlich auch so ein bisschen ein bisschen humoristisch gemeint wobei ich ja, nicht aussch ausschließen möchte dass gut. da ja dass da vielleicht ein wahrer Kern äh, dahinter steckt ähm, wenn man halt so diese ganze Geschichte so ein bisschen hört wie, wie der Kontakt zustande kam auf dem Geburtstag von Eddie BoCamp und über alte Zeiten gequatscht mit Las und so also das wird schon wird schon irgendwie passen und ähm, man ja auch sagen muss wenn man sich die ja nun durchaus schon mittlerweile dann recht lange Trainerkarriere von Michael Skiba mal anguckt ähm, war ja nie einer der für begeisternden Offensivfußball äh, gestanden hat. Und der war auch nie einer, der irgendwie jetzt besonders erfolgreich war mit seinen Mannschaften. Also wenn man sich alleine mal die äh, Punkte-Durchschnitt anguckt, den er mit seinen Teams jeweils geholt hat, ähm, da war, glaube ich, kein einziger über zwei dabei. Also das ist halt schon, ähm, ja, es war halt schon irgendwie so ein bisschen mit Ansage, muss man alles sagen. Vielleicht gut, man kann auch sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber ähm, ja, bisschen hatte, war das vielleicht abzusehen. Ähm, zu gut halten muss man ihm sicherlich, dass er auf der strategischen Ebene ähm, sicherlich deutlich größere Erfolge vorzuweisen hatte, auch vor allem in seiner Zeit als ähm, Sportdirektor beim, beim DFB, als er unter anderem die Nachwuchsleistungszentren auch eingeführt hatte, sodass man sich da vielleicht vor allem auf der Ebene des Nachwuchscheftrainers ein bisschen mehr strategische Arbeit äh, erhofft hatte. Das ist aber wie gesagt zwar auch nicht zustande gekommen und somit ist das im Endeffekt dann einfach ein ja, sehr großes Missverständnis gewesen, wo denke ich beide Seiten nicht so wahnsinnig gut jetzt dann am Ende dastehen. Ja, das kann man glaube ich ganz gut sagen, das stimmt wohl. Ähm, ja, das ist so
1: ist die Prognose für die Zukunft ist natürlich ein bisschen Stochern im Dunkeln, aber jetzt hat man Mike Thulberg ja erstmal als Stand heute U19-Trainer, der noch nichts großartig in dem Bereich unternehmen konnte, der ja eigentlich jemand ist, wo man beim BVB wohl auch ein bisschen ja was drauf setzt ähm, und... und Glaubst du, der macht es dann noch weiter in der U19 oder gibt es dann nochmal einen Wechsel bis September oder wann auch immer die neue Saison für die, äh, die Jugendmannschaften weitergehen soll?
2: Also ich gehe schon davon aus, dass das erstmal als durchaus äh, längerfristige Lösung geplant ist, weil eben ähm, Mike Thulberg intern auch äh, ein recht hohes Ansehen genießt. Ähm, weil er so halt viele Facetten vereint, die man von so einem, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal modernen Trainer erwartet. Also er bringt diese emotionale Komponente mit, er bringt aber auch eine sehr starke fachliche Komponente mit, ist äh, da sehr fit auch, wenn es um, um das ganze Thema Videoanalyse etc. geht. Also er, er bringt da vieles mit und ähm, mit der U19 hat man ihm jetzt eben auch eine, recht hohe Verantwortung übertragen, das hat er selber auch so gesagt, er, ähm, er hat sich halt so geäußert, dass er weiß, welchen welchen Stellenwert diese Mannschaft hat und dass er das deswegen auch äh, ja gewissermaßen als eine Ehre betrachtet und äh, ähm, ja, das zeigt halt auch schon, wie hoch die Wertschätzung da einfach bei beider Seite ist und äh, von daher gehe ich erstmal schon davon aus, dass das eine langfristige Lösung ist. Natürlich dann immer als abhängig von den vom, vom sportlichen Verlauf der Saison etc. Da kann es natürlich dann immer Klar. noch mal ähm, was geben. Aber insgesamt hat er da auch eine Truppe zusammen, mit der er, denke ich sehr gut arbeiten kann. <lacht> ähm, die Talentdichte beim BVB in der Jugendabteilung ist momentan so hoch wie wahrscheinlich seit seit Jahren nicht mehr. Und ähm, ja, da ist er glaube ich der der ein geeigneter Mann um das sowohl mannschaftlich als auch individuell da ganz gut nach vorne zu bringen.
1: Und auf der anderen Seite wäre dann der, ja, für Michael Skibbe neu geschaffene Posten des Nachwuchscheftrainers. Äh, meinst du, der, der wird denn dann dann nochmal neu besetzt oder wird die Position jetzt wieder eingestampft oder
2: wie macht er man da wohl weiter? Ja, also der soll, so ist mein Stand, auf jeden Fall neu besetzt werden. Ähm, das soll nicht so laufen wie zuletzt mit Skipper, dass es eine Doppellösung gibt. Also, dass äh, die Person, die man dann einstellt, die soll sich wirklich ausnahmslos auf diesen Posten ähm, konzentrieren. Ähm, Namen oder jetzt irgendwie ein Zeitpunkt, bis wann das stehen soll, ähm, weiß ich nicht. Das hängt vielleicht auch alles so ein bisschen damit zusammen, wie es jetzt allgemein weitergeht ähm, mhm. in der in der Juniorenbundesliga insgesamt, ähm, aber die, die Stelle soll auf jeden Fall äh, neu besetzt werden, ja.
1: Macht ja auch durchaus Sinn, da jemand zu haben, der da so ein bisschen den Hut auf hat und, und strategische Sachen einfach ein bisschen übergreifend vorgibt, ne? Mhm. Ähm erste Name, den ich jetzt gerade im Kopf hatte für, für das, weil der schon beim BVB da ist und zumindest ja eine ähnliche Richtung vielleicht hat, ist Otto Addo, weil der ja jetzt nun mal auch so ein bisschen den Übergang ähm, ja organisieren soll zwischen den Jugendmannschaften und
2: der Lizenzspielerabteilung. Wäre das nicht eine Option? Ja, also habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber klingt durchaus äh, interessant und, und logisch, ja. Zumal äh, das dann ja vielleicht wirklich auch eine Sache wäre, die, die in Personalunion vielleicht machen könnte. Also diese ja. individuelle Trainingsarbeit mit äh, den einzelnen Spielern, die so an, an der Schnittstelle Jugendprofis gerade stehen und äh, diese konzeptionelle Arbeit, die schließen sich da sicherlich nicht so sehr aus, wie gleichzeitig noch Cheftrainer äh, der U19 äh, zu sein. Also das, äh, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja.
1: Wir behalten es im Auge. Okay, Gut, gibt es sonst noch was zu diesem ganzen Skibbe auszusagen? Du hattest eben so ein bisschen noch die, diese Schwager-Geschichte angekratzt. Möchten, möchten wir darüber reden? Wollen wir sie aussparen, wie du es in deinem Artikel auch gemacht hast? Ja,
2: ja ich habe es jetzt ähm, wie gesagt bewusst ausgespart in meinem Artikel, weil es natürlich auch ein, äh, ja, so ein dünnes Eis ist, sage ich mal, ne? wie weit man sich da äußert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch ein laufendes Verfahren ist, ehrlich gesagt, oder ob es irgendwie abgeschlossen ist. Ähm, aber ja, es gab halt diese im Nachhinein recht untransparente Rolle, die er da in diesem Vergewaltigungsprozess gegen seinen Schwager gespielt hat und äh, was wohl auch zu viel Vertrauensverlust geführt hat, ähm, mhm. weil der Verein davon auch nur aus der Presse erfahren hat. Und äh, ja, spielte sicherlich dann auch neben dem sportlichen Aspekt eine große Rolle und äh, ja, ich denke, damit sollte man das dann auch belassen, was das Thema angeht.
1: Hat die Sache sicherlich nicht einfacher gemacht, das wohl richtig. Ja.
0: Ich würde noch äh, von meiner Seite zwei Sachen ergänzen wollen oder noch so ja. ein bisschen mit ähm, kurz Gedankengänge ähm, da anstoßen. Das eine ist ähm, beim Thema Skibbe, weil ja vorhin auch ähm, kurz im Raum stand, wie diese Verpflichtung zustande gekommen ist, beziehungsweise was für ähm, eine Intention da auch der BVB vielleicht dabei gehabt haben könnte. Da würde ich ähm, eigentlich nur noch mal kurz ähm, anstoßen. Wir hatten jetzt ja schon ein bisschen über die ähm, Stationen von Skibbe gesprochen, darüber, dass er eben beim DFB auch als Nachwuchskoordinator ähm, durchaus recht erfolgreich gearbeitet hat, aber dann eben ja auch schon bei einigen Bundesligisten ähm, Cheftrainer war bei Leverkusen in Frankfurt, bei der Hertha und ähm, zuletzt dann ja auch in Griechenland Nationaltrainer längere Zeit. Und ich glaube, dass natürlich auch ganz einfach an der Stelle man sich beim BVB überlegt hat, dass diese Verpflichtung von, von Skibbe, also einem Trainer, der im Prinzip im Herrenbereich durchaus schon in ganz guten Positionen waren, war, auch wenn die nicht immer übermäßig erfolgreich sich dann geschaltet haben, man damit natürlich auch ähm, in gewisser Weise ein Zeichen so ein bisschen setzen wollte, dass man... Ähm, die Jugendarbeit beim BVB explizit in diesem U19-Bereich sehr, sehr ernst nimmt mhm. und ähm, da weder Kosten noch Mühen scheut und da eben auch bereit ist, dann ähm, richtig, ähm, richtig was aufzubieten, denn das ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille an der Stelle, ohne zu wissen, was Michael Skibbe verdient hat, gehe ich davon aus, dass er deutlich mehr verdient hat als das, was so der durchschnittliche U19-Bundesliga-Trainer verdient. Also ich glaube, für das gleiche Gehalt wird das nicht gemacht haben. Das heißt, es war natürlich wirtschaftlich schon wahrscheinlich ein teures Verhältnis. Auf der anderen Seite glaube ich eben schon auch, dass man wie gesagt, aufzeigen wollte auch der Konkurrenz und vor allem auch gegenüber den talentierten Spielern in Dortmund und in Deutschland und überall auf der Welt, dass man in Dortmund selbst wenn man in Anführungszeichen nur in der U19 spielt, auch da schon von international renommierten Trainern trainiert wird. Also auch so ein bisschen als Zeichen, ja. um sich als Standort da attraktiv zu präsentieren. Ich glaube, da war schon so dieses dieser Name, U19-Trainer, ähm, schon irgendwie was, womit man da auch aufsehen, glaube ich, erregen konnte. Und ähm, glaube ich dass, ich glaube, dass das durchaus auch ein Ziel war und das auch ein Mitgrund für dieses Verhältnis, warum das so zustande gekommen ist. Würde für mich jedenfalls viel Sinn machen.
1: Ging ja auch tatsächlich gut durch die Presse. Ne? Also als der BVB das gemacht hat, da äh, sprangen dann auch ja, andere Seiten drauf, die sonst nicht über den Jugendfußball beim BVB großartig berichtet haben oder so.
0: Richtig, ja, ja. Also, ich meine, wenn man sich überlegte, irgendwie, wenn jetzt ein Paldada irgendwie nächstes Jahr wieder bei Hertha in der 19 trainieren sollte, beispielsweise, jetzt mal so ins Blaue gedacht, dann würde das natürlich auch wiederum auch bei dem Verein dann natürlich auch dann dafür sorgen, dass da die Aufmerksamkeit hoch ist, dass man als mhm. Jugendspieler vielleicht denkt, oh, das ist ein Trainer, der hat schon, der hat schon ähm, Bundesliga trainiert und der hat es da nicht schlecht gemacht, ähm, dann gehe ich doch jetzt vielleicht dahin oder dann glaube ich, dass ich da gut gefördert werden kann. Also, ich glaube schon, dass man da dieses äh, Symbol ähm, auch sich versucht hat, zu eigen zu machen, zu nutzen, um zu zeigen, hier, wir haben hier richtig hohe Ansprüche und ähm, deswegen scheuen wir auch nicht davor, gutes Geld für einen Trainer auszugeben, um, selbst im 19. Bereich. Das vielleicht noch abschließend äh, zum, zur Einordnung an der Stelle.
1: und Wolltest du nicht noch eine zweite Sache noch dazu ergänzen?
0: Die hatte ich jetzt so ein bisschen mit reingepackt. Die war tatsächlich so. dann die Kehrseite, das Finanzielle, <lacht> das ich auch okay. sagen wollte. Ich glaube, dass äh, Michael Skipper auch nicht, nicht so ganz günstig war im, im Unterhalt. Ne? Und das ist natürlich auch... Ja. Äh, Vielleicht jetzt auch damit reingespielt hat, dass man da am Ende jetzt auch dachte, für das Geld, das man da vermutlich ähm, jeden Monat überwiesen hat, ob man da ähm, so richtig zufrieden sein kann mit dem, was dann am Ende rausgekommen ist und ob man sich das dann ähm, weiterhin auch geben möchte, sage ich mal so. Mhm. Und ähm, ansonsten würde ich noch zum Saisonverlauf ganz kurz noch ergänzen. Niklas hat ja im Prinzip den Saisonverlauf schon ähm, skizziert und so ein bisschen die Highlights da rausgehoben. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz auf die. Ja, und die Lowlights, ich würde nochmal ganz kurz auf die Youth League eingehen wollen, ähm, da wurde natürlich gegen Barcelona gewonnen und ähm, die Gruppe auch ähm, erfolgreich abgeschlossen, weil man sagen muss, das war auch zwischenzeitlich eine ganz schöne Hängepartie, weil man zwar gegen Barcelona gewonnen hat, aber dann gegen Slavia Prag verloren hat. Ähm, dementsprechend war das jetzt auch kein, kein Selbstläufer. Und dann ist man ja letztendlich in einem Zwischenplayoff ähm, gegen Derby County ausgestiegen, wo man natürlich jetzt auch sagen muss, gut, wenn man den Anspruch hat in Dortmund, eine richtige Top-Adresse auch international zu sein. Im Jugendbereich darfst du nicht gegen Derby County aus also ausscheiden. Das ist ein Zweitligist in England. Und ähm, wer das Spiel gesehen hat, wird sich auch erinnern, dass es da auch wirklich Dortmund völlig uninspiriert, ohne eine gewisse Beisicherheit, kaum, kaum Großchancen sich erarbeiten konnte, also auch wirklich auch verdient ausgeschieden ist. Und das geht natürlich auch mit dem Anspruch ähm, überhaupt nicht einher, gerade weil diese Youth League ja schon auch ähm, in dem Bereich absolut eine Plattform ist, um zu zeigen, dass man da in dem Bereich gut arbeitet und dass da ähm, einiges nachkommt und das als Werbung nutzen kann für sich und den, den eigenen Jugendstall. Und ähm, ich glaube, das war schon auch sehr desillusionierend, dass man da gegen Derby County, wie gesagt, gegen so eine Mannschaft dann auch noch so früh ausscheidet. Ähm, wenn man sieht, wie sich andere deutsche Vereine da, da irgendwie präsentieren, muss man natürlich schon auch sagen, das ähm, ist dann auch nicht optimal gelaufen und hat sicherlich auch nur noch mal dazu beigetragen, dass man dann Skippe, hinterfragt hat, umso mehr.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir die die Saison der äh, U19 tatsächlich ja schon ein bisschen ähm, behandelt und abgesprochen. Ähm, jetzt muss man in Zeiten von Corona wohl auch noch einmal ähm, deutlich machen, auch wenn wir es gerade eben schon mal gesagt haben, der Jugendfußball ist mittlerweile auch eingestellt und äh, abgebrochen worden. Äh, nicht nur bei der U19, sondern auch in den weiteren äh, Spielklassen. Der BVB ist damit in, in der Abschlusstabelle in Anführungszeichen äh, auf Platz 2. Äh, deutsche Meister werden nicht gekürt, es werden Staffelmeister, wenn man sie dann so nennen will, gekürt, wo man sich dann drüber freuen kann vielleicht oder auch nicht. In der U19 und in der U17 ist es dann der erste FC Köln in beiden Ligen. Denn auch in der, bei der U17 ist der erste FC Köln noch vor dem BVB, der dann auch wieder auf Platz 2 liegt. Und in der U15 wäre der BVB zwar Erster, hat aber einen Spiel mehr als der MSV Duisburg. Und äh, Moritz, du hattest es eben nachgeguckt. Ein Punkt mehr als der MSV ein Duisburg. Punkt ne?
0: Genau. Ein Punkt, genau. Äh, Vorsprung auf den MSV, die aber ein Spiel weniger haben. Und durch den Punktequotient würde dann der MSV hochgerechnet eine höhere Punktzahl erreichen.
1: Genau. Dann wäre man, also es wäre dann gerechnet, wie viele Punkte man pro Spiel geholt hat. Und dann wäre der MSV also Staffelmeister in der ähm, U15 gewesen. Was wäre denn noch möglich gewesen in der Saison für die drei Mannschaften, ähm, mhm. wenn sie denn normal weitergelaufen wäre?
0: Ja, also du hast ja gerade schon richtig gesagt, ähm, dass Dortmund jeweils Zweiter geworden ist, äh, sowohl in der U19 als auch in der U17 und äh, in beiden Jahrgängen, dem FC Köln unterlegen war. Ich glaube, in der A-Jugend, ähm, also in der U19, da waren es jetzt zwei Punkte auf den FC, ich denke, da hätte man durchaus gute Chancen gehabt, den FC noch abzufangen, was auch stark damit zusammenhängt, dass der FC einen ziemlichen Aderlass hinzunehmen hatte personell im Winter und seitdem nicht ganz die Form erreicht hat wie in der Hinrunde, was sich ja dann auch im direkten Duell auch ein bisschen bemerkbar gemacht hat. Beim FC sind einfach die zwei wichtigsten Offensivspieler im Winter weggebrochen. Jan Thiemann spielt jetzt in der Bundesliga. MFC FC und ist da im Kader und der bis dahin stärkste Torschütze der Mannschaft, Sebastian Müller, hat in Bielefeld einen Profivertrag unterschrieben. Das heißt, da ist die Mannschaft so ein bisschen auseinandergebrochen. Daher glaube ich, dass die U19 des BVB da gute Chancen gehabt hätte, sich noch auf den ersten Platz zu schieben und in die Playoffs einzuziehen. Ich glaube aber, dass es nicht zur Meisterschaft gereicht hätte. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Südstaffel, mir dieses Jahr deutlich stärker erscheint und explizit der FC Bayern in der U19 in diesem Jahr wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft zusammen hat und ich mir nicht vorstellen kann, dass die Dortmunder Mannschaft ähm, da überlegen gewesen wäre. Äh, klar mhm. uns jetzt, also Wir arbeiten ja jetzt viel im Konjunktivbereich, ähm, aber ich glaube, es wäre durchaus realistisch gewesen, dass Dortmund zwar die Staffelmeisterschaft hätte für sich entscheiden können, aber die Meisterschaft, ich glaube, da wäre man am FC Bayern nicht vorbeigekommen und auch im Osten ähm, gab es jetzt mit Werder Bremen eine ganz gute Mannschaft, die in der Sommervorbereitung unter anderem Dortmund noch 5 zu 2 geschlagen hatte. Also auch da glaube ich, gibt es aus den anderen Staffeln Mannschaften, wo ich den BVB dann nicht mehr unbedingt überlegen gesehen hätte.
2: Ja, Niklas, möchtest du noch, kannst, noch, noch ergänzen? Ähm, nee, sehe ich eigentlich äh, genauso. Also ähm, die Staffelmeisterschaft wäre sicherlich äh, noch drin gewesen. Zumal es in der Rückrunde für die, für die 19. BVB auch ein bisschen stabiler lief. Ich habe jetzt den Spielplan gar nicht mehr vor Augen. Ich weiß gar nicht, welche Top-Duelle es da jetzt noch gegeben hätte. Ich glaube, das Derby hätte unter anderem noch angestanden. jo
0: Aber der Rest nicht mehr. Also gegen FC Gladbach und Leverkusen, also die anderen drei aus den Top 4, hatte man alle schon gespielt.
2: Ja, ähm, von daher wäre das also ähm, wahrscheinlich sogar möglich gewesen, aber dann im weiteren Verlauf äh, wäre es, denke ich, sehr eng geworden gegen die, gegen die anderen Staffeln.
1: Nächster Spieltag hätte vielleicht schon gereicht, da hätte man das Derby gehabt und der FC gegen Gladbach hätte auch ein Derby gehabt und vielleicht wäre man da dann schon vorbeigezogen, wenn die Kölner da gestolpert wären. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist tatsächlich sehr viel Konjunktiv äh, aber wir können ja auch nichts anderes, weil dieses doofe Virus ja, genau. dann nun mal grassiert. Ähm, wie wäre es bei der B-Jugend gewesen? Auch da ja, wie gesagt, eher, eher ein Rückstand erstmal auf den, auf die Kölner. Wäre der, der aufholbar gewesen?
0: Der wäre sicherlich auch aufholbar gewesen. Ähm, rein, von der, rein von der tabellarischen Situation. Auch da sind es zwei Punkte auf den ersten FC Köln. Allerdings muss ich sagen, dass ich da wiederum die Kölner deutlich stärker sehe. Also ich glaube, die hätten die Kölner hätten sich das nicht mehr nehmen lassen. Ähm, es gab ja auch kurz vor der Corona-Pause, das, das letzte Spiel der U17 war tatsächlich das Topspiel gegen den ersten FC Köln. Ähm, und das waren 3 zu 3, das habe ich gesehen, da war ich vor Ort. Und da muss man sagen, war der FC tatsächlich mindestens eine Klasse besser. Und das 3 zu 3, das Unentschieden für den BVB sehr, sehr schmeichelhaft. Ähm, und auch im Hinspiel gab es schon ein Unentschieden, wo allerdings der BVB auch irgendwie in der 96. Minute irgendwie den den Ausgleichstreffer noch gemacht hatte. Und auch in diesem Spiel war es jetzt so, dass der FC war 3-1 vorne und dann ist Dortmund wirklich eher mit mit eher mit eher Glück als mit Können und Verstand am Ende noch auf den 3-3 gekommen. Also ich glaube, da hätte sich der FC schadlos gehalten und wäre in meinen Augen der Favorit gewesen auf die Staffelmeisterschaft, auch im regulären Betrieb. Und da nun mal nur der erste Platz in dieser Staffel, mhm. wenn ich richtig informiert bin gerade, ähm, für die Playoffs in Frage gekommen wäre, qualifiziert gewesen wäre, äh, wäre das, glaube ich, dann auch schon mit der regulären Saison da geendet. Wäre meine Prognose gewesen, ich weiß nicht, wie Niklas das einordnet.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Also, ähm, wir man sich auch nochmal die, die Tordifferenz einfach anguckt. Da steht Dortmund mit 65 zu 22. jemand bei plus 43. Aber äh, Köln hat mit plus 71 noch mal fast 30 Tore, bessere Tordifferenz. Also, ähm, ja, ist schon äh, ein Unterschied zwischen den beiden Teams, den man in den, den Direkten-Nuellen jeweils gesehen hat. Ähm, und ähm, ja, die Kölner dann auch einfach eine Mannschaft sind, die sich... Äh, ja, vielleicht so in den, in den Spielen außerhalb der Top-Spiele auch einfach nicht so eine große Blöße gegeben hat und äh, da dann auch eben mal deutlich, deutliche Siege eingefahren hat. Ähm, also, das sah schon sehr souverän aus, wie ähm, die U17 des ersten FC Kölner die Saison gestaltet hat und äh, ich gehe da auch davon aus, dass sie ähm, die Staffel gewonnen hätten und dann eben als, als erste und einzige Mannschaft in die Playoffs eingezogen wären.
1: Muss die Bundesliga also aufpassen, wenn die Kölner, die jetzt in der äh, U17 und U19 spielen, beziehungsweise, ihr habt ja schon gesagt, in der U19 sind jetzt schon, einer zumindest hatte schon den Verein gewechselt und einer ist schon in der Bundesliga angekommen. Wenn die ja, mal irgendwann 17, da in der... Äh,
0: also in der 17 auch, weil da ist der, der Top-Spieler bis dahin ist Florian Wirtz, der im Winter von Köln nach Leverkusen gegangen ist und da jetzt auch schon sein Bundesliga-Debüt gegeben hat, worüber die Kölner äh, bitterlich weinen. Also... Da ist die Frage, wie viele von den Jungs, die sie da okay. gerade ausbilden, sie dann einem in der, wirklich in der Bundesliga begrüßen. Das ist leider auch kein Selbstläufer ein bisschen bitter an der Stelle für den FC. Aber gut, das soll schwinden, ein anderes Thema sein.
1: schwinden dann doch die Champions-League-Chancen für die FC. Ich wollte jetzt gerade
0: die FC-Zuhörer <lacht> unter
1: unseren <lacht> Zuhörern... Bisschen triggern also, auch, ja. Genau. Gibt es bestimmt auch massig, die, die mhm. FC-Zuhörer. Ansonsten schöne Grüße. Ja, und in der U15 äh, haben wir es gerade angesprochen, ähm, da wird man dann aufgrund der Quotientenregel nicht so richtig äh, meister. Ähm, ja, wie hatten der BVB generell auf Corona äh, reagiert? Ich meine, mich daran zu erinnern, dass ich irgendwann als als so Schulen langsam geschlossen haben und so, als ich da auch gelesen hätte, dass der BVB zumindest ähm, auch die Kinder wieder nach Hause geschickt hat. Wisst ihr dann noch ein bisschen mehr oder ist das auch verkehrt, was
2: ich erzähle? Ähm, nee, also nach meiner Information war dass das NLZ quasi zu und auch das ähm, Jugendhaus oder wie man es jetzt genau nennt, war glaube ich zu und durfte nicht nicht belegt werden oder so, so genau weiß ich das ist es nicht, auf jeden Fall war da der Betrieb äh, stark zurückgefahren bis nicht mehr existent, mhm. ähm, zumindest in der ähm, ja, sehr äh, intensiven Zeit, sage ich mal, als also dieses ganze Infektionsgeschehen auf dem Höhepunkt war. Wie es jetzt mittlerweile aussieht, ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, ob da jetzt Training stattfindet. Äh, ich könnte mir vorstellen, fast eher nicht, weil man ja ähm, durch das sehr strenge Hygienikkonzept der DFL wahrscheinlich für die Profis äh, sehr viele Ressourcen, sehr viel Platz benötigt, dass da wahrscheinlich ähm, ein Training mit mehreren Mannschaften auf dem Gelände gar nicht unbedingt möglich ist. Ähm, dazu finden ja auch noch Baumaßnahmen in Brake statt etc., ähm, sodass da wahrscheinlich der Betrieb äh, wirklich sich auf ähm, die Profis ähm, beschränkt. Ja. Vielleicht gibt es individuelles Training, also wenn man sich mal so die ein oder andere Instagram-Story von Mokoko oder so anguckt. <lacht> ähm, aber so wirklich äh, auf dem Platz äh, passiert da glaube ich nichts im Jugendbereich aktuell.
0: Also ich weiß es vom BVB auch nicht definitiv. Ich weiß, dass andere Bundesligisten äh, in diesem Bereich, äh, im U19-Bereich durchaus trainieren dann natürlich in, in kleinen Gruppen, ähm, aber das findet bei anderen Bundesligisten ähm, durchaus statt. Deswegen wäre ich geneigt zu sagen, dass es vielleicht beim BVB ähnlich sein könnte, aber wie gesagt, das ist Halbwissen. Ähm, ich kann nur sagen, dass es durchaus bei manchen Vereinen stattfindet, in kleinen Gruppen.
1: Ja, ist auch ein schwieriger Grad, den man da so wandert. Ne? Auf der einen Seite ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen redundant, wenn man noch gar nicht weiß, wann es mal irgendwann weitergeht für die. Und auf der anderen Seite kannst du aber ja auch nicht sagen, ja gut, wir machen jetzt einfach monatelang gar nichts mehr. Ähm, das ist auch, auch eine undankbare Situation.
0: Das stimmt, aber ich glaube, du hast natürlich, also auch wenn natürlich dann die Motivation nicht ganz so hoch ist, zu trainieren, wenn du gar nicht weißt, wann du das nächste Mal auf dem Platz richtig gehst. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das auch eine Chance, um mal spezifisch Dinge zu trainieren, die im klassischen Alltag vielleicht ein bisschen untergehen. Also das, was man ja auch ähm, in der ersten Mannschaft beim BVB so ein bisschen durchgehört hat, dass Faber eigentlich gar nicht so unglücklich war über die Situation, weil er die Chance hatte, an Details zu arbeiten. Auch das lässt sich ja übertragen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, dadurch aus auch im, im Jugendbereich der eine oder andere gar nicht so unglücklich ist, damit man da immer die Chance hat, außerhalb der Norm, sich um Details zu kümmern, die sonst im Alltag vielleicht zu kurz kommen könnten
2: ja durchaus möglich wobei man da natürlich dann wieder sagen muss inwieweit jetzt diese in der U19 diese Trainergeschichte da eventuell ähm, das Ganze ein bisschen zurückgeworfen hat vielleicht also ähm, ja
1: ja da müsste man jetzt wirklich auf sich darauf verlassen dass Mike Thulberg das dann weitermacht und dann hätte der natürlich jetzt eine Chance um sich schon mal mit der Mannschaft einzugooven und seine ersten Ideen da reinzukriegen ne das wäre natürlich dann schon möglich Okay, ähm... Um dann würde ich vorschlagen, kommen wir zu den drei Spielern, die ihr schon porträtiert habt für äh, unsere Webseite, also auf Shotscape.de, Findet ihr auch alles noch in den Shownotes, liebe Hörer. Wenn ihr das euch selber nochmal äh, durchlesen wollt, dann kriegt ihr da den Artikel vom äh, für rund um das Skibber aus. Dann sicherlich auch nochmal und dann eben die drei Spielerporträts ähm, zu Leon Seemitsch, zu Nandi Collins und zu Ansgar Knauf. Ähm, warum habt ihr euch denn ausgerechnet die drei zum Start rausgebracht? Genommen und äh, habe die
2: porträtiert. Ich glaube, weil es, ähm, also das war zumindest meine Intention und das ähm, war, glaube ich, auch so, ähm, das, was, was Moritz und ich so untereinander besprochen hatten, dass wir erstmal die Spieler nehmen, die ähm, in, 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 in äh, Hinsicht Profi-Abteilung ähm, vielleicht auch schon mittelfristig äh, eine Rolle spielen. Also die Spieler, denen wir es da am ersten zutrauen, ähm, ja über kurz oder lang äh, eine Rolle im Profibereich zu spielen. Und das sind eben diese drei, also es sind mindestens diese drei. Man hätte da vielleicht noch äh, ein oder zwei dazu nehmen können. Ähm, aber das sind jetzt so, sage ich mal, würde ich sagen, die die heißesten Eisen im Feuer. Und ähm, auch dementsprechend vielleicht die äh, Spieler, wo ja so das größte Interesse einfach auch von Seiten der Fans äh, besteht und äh, wo man dann oder wo wir vielleicht auch schon mal hin und wieder ähm, ja, Nachfragen bekommen haben, könnt ihr mal was zu dem und dem sagen oder äh, so in die Richtung und das waren eben meistens diese Spieler und äh, ja, dann die Collins war ja dann jetzt auch äh, noch Medienthema durch das Interesse aus England und äh, den Profivertrag beim BVB etc. Ähm, ja, also das ist einfach die Spieler waren, die da jetzt äh, wahrscheinlich am meisten Aufmerksamkeit generieren.
1: Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir die doch mal einzeln kurz durch. Jetzt hast du den Andy Collins angesprochen, fangen wir mit dem mal an. Ähm, ist ein Innenverteidiger, äh, von die der BVB ja immer gebrauchen kann ähm, und ähm, von denen er ja auch noch sehr, sehr gute noch im Kader hatte, aber nichtsdestotrotz eine viel vielgefragte Position. Ähm, ist 16 Jahre, spielt in der U17 ähm, und ist mit 16 Jahren schon größer als ich. 1,86 groß sogar. Ich überlege gerade, aber ich habe keine Chance, mich daran zu erinnern, wie, ich, wie, wie groß ich war, als ich 16 war. Naja, äh, hatte schon Begehrlichkeiten aus England geweckt, hast du gerade schon gesagt. Und ähm, hat auch schon unter Lucien Favre mittrainiert. Ähm, was gibt es denn zu dem so zu sagen? Ich weiß jetzt leider nicht, wer, wer sich von euch besser mit ihm auskennt oder ob ihr beides Experten seid. Deswegen stelle ich die Frage mal offen in den Raum.
0: Ja, ich glaube, also ich habe das Porträt geschrieben, deswegen würde ich das vielleicht kurz ähm, moderieren und Niklas kann dann die anderen beiden übernehmen. Ähm, ja, dann müssen wir mal nach Richtig, dann machen wir das so. Ja, dann haben die Collins, genau das gerade schon gesagt, ähm, ist ja 16, 2004er Jahrgang, das sollte man nochmal ganz kurz einordnen, der 2004er Jahrgang ist der Jungjahrgang in der U17 in diesem Jahr gewesen, mhm. das heißt... Er hat in dieser Saison vornehmlich gegen Spieler gespielt, die ein Jahr älter sind und hätte eigentlich auch noch in der U16 spielen können, die häufig in diesem Übergang schon wichtig ist, weil der Sprung zwischen U15 und U17 doch ein recht großer ist. Das Tempo und die Physis ist dann doch eine ganz, ganz andere und daher ist es für viele Spieler wirklich schwierig, diesen Übergang zu absolvieren und Deswegen gibt es die so 16 eigentlich, aber Namdi Collins hat eben diesen Sprung direkt gemacht, ähm, hat sich als Stammverteidiger festgesetzt und die Innenverteidigung gebildet an der Seite von ähm, Kleine Bekel. Und zu Namdi Collins selber, er ist ein wirklich physisch sehr starker Spieler, so also ein Spieler, der... Ähm, sehr akzeleriert ist, also schon sehr weit in seiner biologischen Entwicklung ist. Über die Größe haben wir gerade schon gesprochen, aber er ist auch wirklich ein schneller Spieler, ein sehr kraftvoller Spieler und hat dann sehr ausgefeilten athletischen Bewegungsapparat ganzheitlich. Kommt über eine große Antrittsschnelligkeit und ist in der Lage, seine Gegenspieler auch dann einfach abzulaufen, weil er einfach wirklich schnell ist, in der Regel schneller als die Gegenspieler, aber eben auch noch sehr robust. Und ähm, daher ist es wirklich brutal schwer, im um 1 gegen 1 an ihm vorbeizukommen. Mich erinnert er in dem, so rein vom Typus, ähm, da so ein bisschen an Upamecano in der Bundesliga, wo man auch mal das Gefühl hat, wenn er auf den Stürmer draufläuft, da gibt es eigentlich keine Chance, weil er ist entweder schneller und selbst wenn du genauso schnell bist, dann rammt er dich weg. Also von daher, das ist so ein bisschen, für mich hat er das so ein bisschen so dieses, dieses Bild bei Collins in diesem Jahr. Ähm, ist, wie gesagt, dann einfach sehr dominant aufgrund seiner physischen Entwicklung ist allerdings auch wirklich ähm, im taktischen Bereich gut geschult, hat ein gutes Timing im Zweikampf, findet einen richtigen Moment, um da auch in den Zweikampf zu gehen und den Ball dann zu gewinnen und ähm, antizipiert auch gut. Also er hat ein gutes Verständnis dafür, wann er auch aus der Abwehrkette nach vorne rückt und den ähm, Gegenspieler unter Druck setzt. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert, wenn du da im falschen Moment herausrückst, dann hast du hinter dir einen riesigen Raum und der, der Gegner kann da reinspielen. Also da musst du schon auch immer sicher sein, dass du den richtigen Moment wählst und das ist gerade in jungem Alter, ähm, besonders schwierig und daher besonders bemerkenswert, dass er das schon wirklich gut macht. Ähm, am Ball ist er auch wirklich gut, ist ähm, sehr komfortabel darin, mit dem Ball auch einfach mal loszudribbeln, wenn sich kein, kein, kein Mitspieler anbietet und ähm, ist da sehr selbstbewusst und dribbelt dann einfach mal an und dribbelt einfach mal los und wenn ihn keiner unter Druck setzt, dann geht er auch ein gutes Stück und das ist natürlich auch immer sehr wertvoll, auch im modernen Fußball, wenn du auch Innenverteidiger hast, die einfach mal losgehen können, wenn alle Spieler alle anderen Mitspieler in sind. Was ich noch so ein bisschen als ähm, größten Verbesserungspunkt ausmachen würde, ist ähm, so ein bisschen das Passspiel, wo er hin und wieder, finde ich, nicht entscheidend präzise agiert, also wo ihm manchmal noch so ein bisschen die Präzision abgeht. Ähm, Gerade kurze, flache, vertikale Pässe zu spielen, das gelingt ihm noch nicht immer ganz so gut. Allerdings, ähm, klar, wie gesagt, wir reden ja immer noch über einen 16-Jährigen, also von daher ist das auch nicht weiter verwunderlich, dass er noch nicht über ganz komplett ist, ähm, aber grundsätzlich ist er in sehr vielen Bereichen extrem stark und vor dem Hintergrund, dass er eben erst 16 ist und jetzt nochmal ein Jahr U17 hat und dann immer noch mal zwei Jahre U19, glaube ich, ähm, wird er auch die Chance haben, an diesen äh, Punkten, die vielleicht noch verbesserungsfähig sind, zu arbeiten. Insgesamt würde ich jetzt noch kurz sagen zur Perspektive, es ist halt ein Innenverteidiger und Innenverteidiger ist einfach eine Position, wo es sehr schwierig ist, schnell im, mhm. im Herrenbereich anzukommen. Das haben wir jetzt bei Sagadu gesehen, der ja auch ein bekanntermaßen großes Talent ja. ist, aber du kannst sehr talentiert sein, aber der, die Innenverteidigerposition, die ist so neuralgisch und die ist taktisch so anspruchsvoll und so vulnerabel, weil wenn du was falsch machst, dann nochmal sehr schnell auch eine große Torschuss für den Gegner entsteht. Dass das sehr schwer ist, da reinzurutschen. Deswegen glaube ich nicht, dass wir auch Namdi Collins, auch wenn er schon sehr weit ist, jetzt in den nächsten ein, zwei in der Bundesliga sehen werden. Das ist einfach eine Position, wo man sehr, sehr, sehr weit sein muss, weiter als Offensivspieler in dem Alter, um mal eine mhm. Chance zu kriegen, weil ja auch wenig ähm, rotiert wird. Also ein Joe klar, der wird dann mal die letzten zehn Minuten eingewechselt, dass ein Innenverteidiger mit 17 jetzt in den letzten zehn Minuten hinten die Kette stabilisieren soll, <lacht> hat man jetzt eher selten aus nachvollziehbaren Gründen. Daher glaube ich, da dass es. tut sich uns schon ein
1: Valerdi schwer. Ne? Ja. Richtig,
0: richtig, ja. Und Valerdi eben auch. Und Sagadu, wie gesagt, der hat ja auch ewig gebraucht, damit er mal die Chance genau. hatte, Favre von sich zu überzeugen. Daher glaube ich, werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen. Aber ich denke, so Richtung 222 könnten wir in Collins einen guten Spieler für die erste Herrenmannschaft beim BVB haben.
1: Laut Transfermarkt.de ist er ja auch schon 13 cm gewachsen. Die weisen schon 1,89 mit ihm auf. Gucken, wo das dann noch so hingeht.
0: Nein, er hat <lacht> wohl viele Fruchtzweige gegessen in der Corona Zeit
1: <lacht> bestimmt ja ausschließlich davon ernährt und er hat schon vier äh, Tore gemacht in der U17 Bundesliga ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage das waren Kopfballtore aber das wisst ihr wahrscheinlich auch nicht ganz genau ne? aber ja, es liegt das nahe ist nicht der genau
0: vor Augen aber ich habe also eins oder eins habe ich glaube ich vor Augen wo er tatsächlich ein Kopfballtor gemacht hat Ja, er ist also es würde mich auf jeden Fall nicht wundern ne wie gesagt mit 21 ja. bist du ja auch unter 16 17 jährigen tendenziell ähm, nicht klein und er hat auf jeden Fall auch eine ja. gute Sprungkraft. Also er ist sehr kopferstark. Daher ist das, äh, ohne es genau zu wissen, kann das ja gut sein, ja.
1: Gut. Äh, Niklas, noch was zu ergänzen?
2: Ähm, nö, soweit nicht. Äh, vielleicht äh, kurze Anmerkung. Ich glaube, dass geplant ist, dass äh, dass er schon ab der nächsten Saison in der U19 spielt, also wo er noch ein Jahr 17 spielen könnte. Also auch da eben ein Jahr quasi wieder überspringt. Ähm, ja, und dann äh, ob er dann eventuell vielleicht schon mal in ein Profitrainingslager mitgeht oder so, ähm, ja, muss man dann sehen. Das ist sicherlich auch äh, ja alles ein bisschen abhängig davon, wie die Vorbereitung da überhaupt gestaltet werden kann und äh, inwieweit es überhaupt eine Sommervorbereitung, eine Sommer, in Anführungszeichen Vorbereitung gibt. Das ist ja gerade alles so ein bisschen, äh, ja, steht eh alles ein bisschen in den Sternen und von daher sind da so Prognosen noch schwerer als eh schon. Aber vorstellen könnte ich es mir auf jeden Fall, dass er da vielleicht dann auch im Winter äh, mal in Profitrainingslager mitfährt.
1: Hast du auf jeden Fall recht, ich mir gerade nochmal hier die Meldung vom BVB ähm, aufgemacht, als er berichtet hat äh, im Mai, dass er verlängert hat bis 2023. Ähm, Collins soll schon in der U19-Bundesliga spielen, heißt es da dann tatsächlich. Gut, dann machen wir weiter mit, weiß ich nicht, suchst dir selber aus, äh, Niklas, ob du über Leon Semich lieber erst reden möchtest oder über Ansgar Knauf.
2: Ich würde dann mit Ansgar Knauf anfangen. Ähm, Gut. Ja, ist seit 2016 beim BVB ist damals aus Hannover gekommen, in die U15, ähm, ja, war zum Zeitpunkt seines Wechsels durchaus auch schon äh, ein Talent, was äh, ja durchaus deutschlandweit schon auch äh, für Bege Behrlichkeiten geweckt hat, Begehrlichkeiten geweckt hat. Ich meine mich zu erinnern, dass er unter anderem auch ein Angebot äh, vom FC Bayern München hatte, ähm, hat sich dann eben zum Wechsel für den BV zum BVB entschieden. Und ähm, ja, bei ihm war es äh, lange Zeit so, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, ja, sein Talent oder seine Klasse blitzt zwar hin und wieder auf, aber irgendwie so ganz kontinuierlich und konstant auf den Platz bekommt er es nicht und äh, da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Da spielt sicherlich auch seine Physis eine Rolle, die ähm, wirklich lange Zeit ähm, ja, würde ich schon fast sagen, problematisch war, weil er wirklich sehr, sehr klein und sehr schmächtig war und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen gebraucht hat, einfach um da so einen Weg für sich zu finden, äh, sich gegen äh, ja dann meistens oder eigentlich in allen Fällen deutlich stärkere ähm, Gegenspieler durchzusetzen. Ähm, dann kann man eigentlich in jederlei Hinsicht sagen, dass äh, wahrscheinlich so das Jahr 2019 äh, so ein bisschen äh, ja das, das Jahr des Durchbruchs für ihn war. Also zum einen, weil er ein sehr starkes äh, U17-Finale gegen den FC gespielt hat, ähm, war da bester Spieler beim BVB, würde ich jetzt mal sagen, im Finale. Ähm, und er hat auch ähm, ja, ich, so im letzten Jahr, kann man vielleicht sagen, ähm, eben physisch ähm, einen sehr großen Schritt gemacht. Also er ist ähm, deutlich gewachsen, er ist allgemein ähm, deutlich kräftiger geworden, ähm, sodass er jetzt auf dem Platz äh, nicht mehr unbedingt automatisch zu den Kleinsten und Schmächtigsten zählt. Ja, und das verbindet er halt mit einer, mit einem sehr guten Antritt, mit einer sehr guten Endgeschwindigkeit. Es, auch wenn er durchaus Stärken im Dribbling hat, eigentlich ein geradliniger Spieler. Also, er kann auch mal eins, zwei Gegenspieler stehen lassen. Er braucht aber für seine Aktionen eigentlich, oder es ist besser für ihn, wenn er in seinen Aktionen ein bisschen mehr Platz hat und ein bisschen mehr Rasen vor sich findet. Er ist, also ein extrem starker Umschaltspieler in beide Richtungen, würde ich sagen, vor allem aber nach vorne. Also gerade in dieser Saison in der U19 liefen extrem viele Kontersituationen über ihn. Er besetzt da wirklich immer sehr gut Räume, kann mit, mit seinem Tempo dann eben auch ja, den Ball gut nach vorne tragen und dann auch entweder selber abschließen oder den Mitspieler bedienen. Was ihm so ein bisschen abgeht, ist vielleicht so die direkte Torgefahr. Also seine Statistiken ähm, sind jetzt nicht schlecht, aber für einen Offensivspieler in, in dieser U19 von Borussia Dortmund auch nicht überragend. Hm, fünf ähm, Tore, aber,
1: sieben Vorlagen. Äh, genau. In 18 Spielen in der Bundesliga zum Beispiel. Das ist, ja,
2: okay. <lacht> ja, ähm, aber was, was bei ihm halt so ist, er, er strahlt halt immer so eine, irgendwie so eine latente Gefahr aus. Also... Ähm, er initiiert dann halt viele Aktionen, was dann vielleicht beim Tor gar nicht mehr so unbedingt im Gedächtnis ist, aber er, er kreiert halt vielleicht mit einem, mit einem Antritt oder einem Dribbling mal eine neue Situation oder oder er schlägt mal eine gute Flanke oder leitet, wie gesagt, Kontersituationen ein. Halt alles so Sachen, die einem vielleicht dann nicht mehr unbedingt im Gedächtnis bleiben, aber die halt schon irgendwie ja, vielleicht elementar wichtig, dann dafür sind das entweder eine Großchance oder dann im Endeffekt vielleicht sogar ein Tor äh, entsteht. Also ähm, das ähm, ist auf jeden Fall das, was ihn, ähm, was ihn stark macht oder wo er vielleicht auch noch ähm, dran arbeiten könnte. Ähm, genau, ja, seine Defensivarbeit ist... Äh, ordentlich, würde ich sagen. Also das ist es ist, ist gegen den Ball okay. Ähm, er hat manchmal noch so das Problem, dass er, ähm, wenn er einen Zweikampf verliert oder mal einen Ball nicht, nicht, nicht abfängt, so wie er sich das äh, eigentlich gedacht hatte, dass er dann erstmal ähm, zwei, drei Sekunden stehen bleibt, sich ärgert und äh, dann erst weitermacht. Ähm, das ist aber sicherlich was von ihm wahrscheinlich auch noch austreiben kann, dass er da noch ein bisschen energischer dann, energischer dann direkt hinterher geht. Ähm. Und das, was man bei Collins gerade so ein bisschen als Problem oder was bei Collins gerade so ein bisschen als Problem angesprochen wurde, also die Position im Hinblick auf die Perspektive, da kann man bei Knauf vielleicht sagen, dass das ähm, bei ihm natürlich deutlich besser aussieht als ja, offensiver Flügelspieler, das ist ja wahrscheinlich so die Position, wo es für Nachwuchsspieler am einfachsten ist, mal reinzurutschen, mhm. ähm, weil da eben auf diesen Positionen generell sehr viel rotiert wird und weil das auch ähm, eine Position ist, wo man dann ähm, die, eben so die letzten 10-15 Minuten mal einen Nachwuchsspieler ähm, einfach mal reinschmeißen kann. Wie das ja auch mit Rainer jetzt zum Beispiel dann äh, häufiger mal passiert. Ähm, also diese, diese Flügelposition oder jetzt in diesem aktuellen System ist es ja eher so eine Halbposition. Ähm, das ist durchaus was, wo ich ihn mir vorstellen könnte. Ähm, was ich aber dann in, in dem Porträt auch schon angesprochen hatte, was jetzt mehr so ein, so ein Gedankenspiel war, ähm, ist, ob er vielleicht auch ähm, so eine Rolle als Schienenspieler äh, übernehmen könnte. Also zum Beispiel dann jetzt, ähm, so wie es Ashraf Asch, Asch, Hakimi oder in Rafael Guerrero spielt, hm. wahrscheinlich eher auf der rechten Seite. Ähm, da ist dann aber sicherlich die Frage, inwieweit das defensivtaktisch äh, bei ihm dann schon... Ähm, ausgereift genug ist, da müsste man sicherlich in dem Bereich noch arbeiten. Ich finde aber grundsätzlich bringt er da mit, mit einer hohen Laufbereitschaft, mit einem sehr geradlinigen Spiel, mit einer bisher soliden ähm, defensiv-taktischen Ausbildung durchaus das Potenzial für mit. Ähm, ja, und dann muss man einfach gucken, ob das irgendwann mal eine Rolle spielt und man ihn da vielleicht mal testet. Auch ob man ihn vielleicht mal in ein Trainingslager mitnimmt, das ähm, kann ich mir, wie bei Kunitz, auch schon sehr gut vorstellen. Ähm, ja, also das soweit, soweit zu ähm, Ansgar Knauf. Äh, ich weiß nicht, ob ähm, Mo jetzt noch was ergänzen möchte.
0: Mm, Nö, nee. also ich glaube, da hast du die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Ich glaube, dass er diese, also das äh, nur eine ganz kleine. Ähm, Anmerkung, die jetzt auch nicht zu sehr in den Taktik-Nerd-Bereich abdriften soll. Ich glaube, dass er für diese Halbposition, von denen wir gesprochen haben, nicht ganz so optimal ist. Da sehe ich ihn exakt weniger, weil gerade weil er ein gradliniger Spieler ist und jetzt nicht der der allerkreativste, sondern eher einer, der, der mit äh, Zug kommt ähm, und der auch gut tut, wenn er ein bisschen Platz hat, um Tempo aufzunehmen und dann ähm, ins Dribbling zu gehen, sehe ich ihn da in diesen ganz engen Halbräumen nicht so richtig. Aber ich glaube, auf der Schiene tatsächlich ähm, könnte das was werden, wenn er, wie gesagt, defensiv-taktisch zulegt. Und gerade die Position, hast du ja auch schon gesagt, ist eine, wo man als Jugendspieler oder als junger Spieler leichter mal reinrutschen kann. Von daher, ich glaube, dass er schon eine gute Chance hat, ähm, auf jeden Fall mal mit ins Trainingslager zu fahren im Sommer. Und dann ähm, muss man mal sehen, ob man da vielleicht auch irgendwie über eine Laie, vielleicht ein bisschen Spielpraxis auf höherem Niveau möglich machen kann. Denn U19-Level, auch wenn er das nächste Jahr nochmal spielen kann, ja ist dann die Frage, inwiefern er sich da noch viel weiterentwickeln kann. Nächstes Jahr vielleicht schon noch, aber spätestens im Jahr darauf wäre es schon gut, wenn man da vielleicht irgendwie eine Chance hat, in die Richtung was zu machen, weil ähm, gerade die U23 dann in der in der vierten Liga es ist schon sehr schwer, so als, als Jugendspieler da dann ähm, die Entwicklung zu nehmen. Das zeigt sich ja auch im Moment daran, dass da kaum Jungs so richtig gut hochkommen aus diesem Bereich. Von daher vielleicht über eine Laie dann in einem Jahr und dann mal gucken, wo es so hingeht.
1: Ansonsten finde ich den Punkt tatsächlich sehr gut, dass es offensive Spieler tatsächlich ein bisschen leichter haben, da ähm, reinzustoßen in die Sache ähm, und mal auf Spielpraxis zu kommen. Ähm, ja, und dann wäre da noch Leon Semic, der äh, auch auf so einer Außenver Außenposition spielt, aber eher ein defensiver äh, Spieler ist, also ein Verteidiger. Ähm, der spielt noch in der U17, ist 16 Jahre alt und äh, war ursprünglich mal offensiver Mittelfeldspieler. Was ist denn zu dem zu sagen?
2: Genau, ähm, hat längere Zeit ähm, im offensiveren Bereich gespielt auch eher zentraler durchaus, ähm, was sicherlich für die für seine Entwicklung ähm, ja auch so im technischen Bereich äh, und was so das Spielverständnis angeht ähm, nicht hinderlich war. Ähm, ja, er spielt aber jetzt als Rechtsverteidiger ähm, in der 17 beim BVB ähm, und ist äh, ja eigentlich so wirklich der Prototyp eines modernen Außenverteidigers, würde ich sagen. Also, er ist wirklich äh, extrem schnell. Also, das Tempo ist eigentlich so das prägnanteste Merkmal. Ähm, er kann über, über 90 Minuten die Seite rauf und runter rennen. Ähm, er beteiligt sich an Offensivaktionen, er beteiligt sich an Defensivaktionen, äh, tut also auch was fürs Offensivspiel. Ähm, ist eben durch sein Tempo auch ähm, ja, im, im Umschaltspiel äh, sehr gut, also sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ähm, ja, und man sieht bei ihm zum Beispiel... Äh, Häufig, würde ich sagen, durchaus Analogien zu, zu Ashraf Hakimi zum Beispiel. Also er, er bricht sehr häufig auch zur Grundlinie durch, ähm, wird dann da freigespielt, ähm, kann dann den Ball zurücklegen in den Strafraum, ähm, ist also auch an sehr vielen Torszenen, Torraumszenen beteiligt. Ähm, wo er sich in dem Bereich noch verbessern könnte, ist meiner Meinung nach so ein bisschen das Kombinationsspiel. Ähm, also wenn es so in die, in die Halbräume geht, ähm, dann auch mal Kombinationsspiel mit dem Außenverteidiger, wo er dann eingebunden wird. Ähm, das ist äh, noch ein bisschen ausbaufähig. Also da die Entscheidungsfindung und so zum Beispiel, ähm, könnte man sicherlich noch ähm, dran arbeiten. Ähm, ja, defensiv ähm, hat er sich nochmal ein Stück weit gebessert, würde ich sagen. Also er hat immer noch Nachlässigkeiten drin, die aber schon mal mehr waren in der Vergangenheit. Das hat er so ein bisschen, äh, ein bisschen abstellen können. Ähm, und wenn dann mal ein Stellungsfehler oder ein verlorener Zweikampf oder sowas drin ist, dann ähm, ist er eben durch sein Tempo auch durchaus in der Lage, das dann im Nachhinein wieder so ein bisschen auszumerzen, den Gegenspieler dann eben doch im Endeffekt noch zu stellen. Ähm, ja, genau. Also wie gesagt, Entscheidungsfindung ähm, ist so ein bisschen das, wo ich noch Probleme sehe. Ähm, da weiß er dann auch, wenn er im Strafraum freigespielt wird, ähm, häufig nicht, was er machen soll, beziehungsweise überlegt ein bisschen zu lange und trifft dann falsche Entscheidungen. Also Er legt den Ball dann zurück, wenn er an langen Pfosten hätte besser spielen sollen, etc. Also so Dinge. Ähm, das ist aber sicherlich auch was, was ähm, mit der Erfahrung wahrscheinlich noch kommt. Ähm, ja, und insgesamt ist er einfach ein Spieler, den ich mir sehr gut in, in der Mannschaft und in, in, in dem Fußball, wie in Borussia Dortmund und eben auch im Profibereich spielt, sehr gut vorstellen kann. Ähm, also eben so ein sehr schneller Außenverteidiger, der die Linie rauf und runter rennt, eben im Stile zum Beispiel eines äh, Ashraf Rakimis. <lacht> Wobei ich ähm, bei ihm, ich weiß nicht, ob Moritz das ähnlich sieht, aber ich meiner persönlichen Einschätzung würde sagen, ich sehe ihn deutlich besser in der Viererkette aufgehoben als, als Rechtsverteidiger, in, in so einer Fünferkette als Schiedenspieler. Da sind, sehe ich dann eben im Moment die Defizite in Sachen Kombinationsspiel, Entscheidungsfindung im letzten Drittel etc. Die fallen da ein bisschen zu sehr ins Gewicht, als dass, als dass er da den großen Impact haben könnte. Von daher glaube ich, dass er als Rechtsverteidiger mit einem offensiven Flügelspieler vor sich, den er dann vielleicht auch einfach mal nur hinterlaufen kann zum Beispiel, ähm, würde ich sagen, ist für ihn momentan ähm, die bessere Rolle. Kann sich aber sicherlich auch noch entwickeln, wenn man eben an den Schwächen arbeitet. Und ähm, ja, auch bei ihm würde ich sagen, da ist die, die Wertschätzung intern durchaus Wertschätzung intern durchaus hoch. Also er hat auch schon in der, in der Youth League gespielt jetzt in dieser Saison. Und ich könnte mir bei ihm ebenso vorstellen, dass er ja, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten durchaus mal im Training, im Profibereich zu sehen ist.
1: Hat halt vor allen Dingen echt die Position, die man so gerade. Also dafür ist er noch zu jung, aber die die man gerade so akut brauchen würde in der äh, Profimannschaft. Ne? Wenn Ashraf Hakimi sich jetzt wieder zu Real Madrid verabschiedet und Pischek zwar jetzt noch ein Jahr da ist, aber dann, als sich langsam verabschiedet, ist das quasi, also zumindest von der Position her, ja der von den dreien, den man jetzt am ehesten wahrscheinlich gebrauchen könnte zum jetzigen Zeitpunkt.
2: Ja, genau die Entwicklung abzuwarten, wie wie man da im Profibereich auf der Rechtsverteidigerposition Position plant, das ist ja alles noch so ein bisschen äh, in der Schwebe. Gut, was jetzt mit pitchcheck passiert, das ist da gibt es jetzt immerhin Klarheit, aber ähm, Thema Kimi ist weiterhin offen. Welche Rolle soll Morey in Zukunft spielen? Hm. Ähm, das ist ja alles noch so ein bisschen bisschen offen. Ähm, ob er diese Situation jetzt jetzt schon für sich nutzen kann, ist vielleicht ein bisschen früh. Ähm, aber wer weiß, wenn er da jetzt mal zustößt beim Profitraining und ähm, nachhaltig Eindruck hinterlassen kann, dann ähm, kann das vielleicht auch schneller gehen, als wir alle denken. Aber ähm, insgesamt ähm, würde ich ihm durchaus auch mal noch ein, zwei Jahre geben wollen, ähm, um an den Schwächen zu arbeiten und äh, ja, sich einfach äh, sukzessive ähm, zu entwickeln. Er spielt ja eben noch 17, das heißt, er hätte sogar noch zwei 19 Jahre vor sich.
1: Ja, Ergänzungen zu äh, Leon Semitsch noch?
0: Nö, äh, ich denke, dazu ist alles gesagt. Ich würde diese Positionsthematik, wo es Bedarf gibt in der ersten Mannschaft, ähm, glaube ich, macht auch aus meiner Sicht immer nicht so viel Sinn, sich darauf zu konzentrieren, weil da ganz viele mhm. Sachen unabsehbar sind, auch schnell sich entwickeln können. Rechts hinten haben wir gerade schon über ein paar Namen gesprochen. Auch ein Meunier von PSG scheint ja irgendwie ein sehr ernstes Thema zu sein. Also lass den mal noch dazu stoßen und dann ist die Position eigentlich erstmal zu. Also das ist irgendwie und kann sich dann eben auch immer von so wenigen Monaten auch dann auch ändern, eine Position grundlegend. Dass ich ähm, darauf mich gar nicht so sehr versteifen würde, sondern eigentlich denke, wenn ein Spieler wirklich überzeugt, wenn man wirklich von ihm überzeugt ist, dann kann man davon ausgehen, dass gerade in Dortmund mit der Vergangenheit, die man da hat, wenn es um talentierte Spieler geht, wirklich alles daran setzt, sie einzubauen. Wenn, wenn, er, wenn er das Niveau erreicht, wird er seine Möglichkeiten kriegen, davon bin ich überzeugt. Also unabhängig davon, wie die Entwicklungen sind, glaube ich, ähm, darüber, also wir brauchen uns, glaube ich, keine Gedanken darüber machen, ob, er, ob wir da ein Top-Talent haben, der dann überhaupt keine Chance hat, mal Spielminuten zu kriegen. Ich glaube, das kriegt man in Dortmund ähm, immer ganz gut moderiert. Und deshalb glaube ich, wenn er seine Entwicklung macht, wird er, wird er in irgendeiner Form in ein bis zwei, drei Jahren ähm, eine Option werden. Ja, tendenziell eher zwei Jahre als eins, glaube ich, weil, wie gesagt, auch noch ein sehr junger Spieler. Ja, dann
1: also ich stimme auf jeden Fall zu, dass es ganz schwer ist, sowas Positionstechnisches natürlich zu bewerten. Weil wie du richtig sagst, wenn man da jetzt, jetzt sich einen neuen Rechtsverteidiger holt, dann sieht die Zukunft schon wieder ein bisschen anders aus für Neon Seemitsch wahrscheinlich. Ähm, allen anderen äh, oder allen dreien sei natürlich gewünscht, dass die sich weiter so gut entwickeln. Ähm, jetzt hattet ihr eben eingangs gesagt, es gibt natürlich noch so ein paar andere. Dann macht doch nochmal so ein Name-Dropping. Dann darf jeder nochmal zwei Namen sagen, wo er sagt... Das sind auch vielleicht noch welche diesmal, die auch mal beleuchtet werden bei schwarz gelb G zum Beispiel.
2: Äh, ja, weiß nicht, wer soll anfangen?
0: Mach du, äh, du sprichst schon.
2: Genau. Okay. <lacht> ähm, dann würde ich jetzt mal einfach mal in die U17 gehen, weil da die ähm, Talentdichte meiner Meinung nach durchaus ein bisschen höher ist als im U19-Bereich aktuell. Und ähm, würde einfach mal Dennis Lütgefrien in den Raum werfen. Mhm. Ähm, der in den letzten ein, zwei Jahren durchaus auch schon so ein bisschen, also der Name ist durchaus schon so ein bisschen präsent, glaube ich, im Kopf des ein oder anderen BVB-Fans, weil man äh, da eben durchaus immer mal wieder von, von Bein und Leistungen und ähm, ja einem großen Talent gehört hat, was man da im Jugendbereich hat. Ähm, dem würde ich grundsätzlich zustimmen. Jetzt ist es allerdings so, dass ich diese Saison ähm, für ihn eher als ja, durchschnittlich bis unterdurchschnittlich äh, bewerten würde. Also ähm, er hat sich, er hat die Saison sich nicht wirklich weiterentwickelt. Ähm, ihm fehlt so ein bisschen diese ja, diese natürliche Dominanz auf dem Platz, die er immer hatte. also so eine so eine Selbstverständlichkeit, Souveränität im Passspiel, auch was die Ausstrahlung äh, angeht. Ähm, er hat ja auch durchaus äh, seit Jahren in den Nachwuchsteams beim BVB immer Führungsrollen eigentlich inne gehabt. Und das geht ihm gerade so ein bisschen ab. Also es ist natürlich dann immer schwierig zu sagen, ob das so eine Phase ist, die sicherlich jeder, jeder Jugendspieler rund um dieses Alter mal irgendwann hat oder ob das jetzt eine längerfristige Stagnation ist. Das ist natürlich extrem schwer zu beurteilen. Ja, aber das ist so ein Name, von dem man sicherlich, den man sicherlich nochmal im Hinterkopf behalten sollte. Wie gesagt, auch dann sich mal angucken sollte, wie dann jetzt die Entwicklung so weitergeht, wenn es dann wieder losgeht. Ähm, ja, das ist jetzt einfach mal so ein Name von mir und ich äh, glaube, wir können durchaus weiter im Mittelfeld der U17 bleiben, oder Moritz? Da gibt es ja noch
0: äh, Ja. Ein paar da können Anlagen. wir bleiben. Ich habe da ja durchaus einen, einen kleinen Liebling ähm, in Vasco-Waltz, der der Sechser der U17 in dieser Saison war, den ich irgendwie, den ich sehr gerne sehe. Ähm, auch ein, also ein 2004er-Jahrgang, also auch ein junger Jahrgang, der eigentlich noch heute U16 spielen können, ist im Sommer aus Karlsruhe gekommen, also im letzten Sommer. Ähm, den finde ich persönlich einfach sehr spannend. Ein sehr körperlicher Spieler, der sehr laufbereit ist und sehr gut darin, einfach im Mittelfeld die Gegenspieler in Zweikämpfe zu verwickeln. Also so dieses, was man äh, vielleicht früher noch so ein bisschen von Sven Bender im Kopf hat, da geht es gar nicht darum, immer jeden Zweikampf unbedingt gewinnen zu müssen, wobei natürlich ist das schon ganz gut, aber vor allem darin, darum, einfach Gegenspieler immer wieder vor die Aufgabe zu stellen, an einem vorbeizukommen. Und indem man dann immer wieder da ist, immer wieder in die Zweikämpfe geht, macht man es natürlich dem Gegner auch schwer, überhaupt erstmal vor das zu kommen. Und der ist einfach, was das angeht, sehr, sehr gut, immer wieder da zu sein, wo die Zweikämpfe geführt werden und extrem eklig zu umspielen oder überspielen, weil er einfach wie gesagt sehr viel läuft und immer wieder in den Situationen ist und da einfach eine ziemliche Zweikampfmaschine und ähm, den sich sehr gerne und wie gesagt gerade vor dem Hintergrund, dass er noch ein sehr junger Spieler ist und auch äh, nächstes Jahr überhaupt noch mal sein zweites Jahr ist, wenn er 17 hat, ähm, glaube ich, kann man auf den auf jeden Fall ein bisschen zählen. Was mit Gefrieren angeht, was Daniel, äh, was äh, Niklas gerade gesagt hatte. Würde ich zustimmen. Ich glaube, die großen Lorbeeren, die er in den vergangenen Jahren hatte, konnte er in diesem Jahr, den konnte er in diesem Jahr nicht ganz gerecht werden. Muss man auch ein bisschen gucken, wie jetzt die physische Entwicklung weitergeht. Er ist doch ein bisschen da ein bisschen zurückgefallen, würde ich sagen. Im Moment ähm, in der Entwicklung, gerade im Vergleich zu ein paar anderen Spielern. Ähm, ist er da doch ähm, jetzt nicht der allerschnellste, nicht der allerphysischste. Da muss man mal gucken, auch wie das an der Stelle weitergeht. Ähm, technisch hat er sicherlich alles beisammen, was man so braucht, aber man muss eben natürlich im Mittelfeld auch in der Lage sein, ähm, die die Zweikämpfe zu führen, in die Zweikämpfe zu kommen, also sich aus den Zweikämpfen zu lösen durch eine gute Antrittsgeschwindigkeit und da sehe ich noch so ein bisschen Nachholbedarf. Ähm, also von daher würde ich jetzt noch was Gewalts nennen und ähm, ich glaube, da haben wir nochmal zwei ganz gute Jungs genannt. Man könnte jetzt auch noch andere nennen, aber ich glaube, dann äh, belassen wir es lieber dabei und nennen lieber die Jungs, von denen wir wirklich absolut, die wir absolut gerne in den Vordergrund stellen müssen und möchten, ähm, und äh, können auf andere Talente in der kommenden Saison weiter eingehen.
2: Vielleicht kann man nochmal kurz äh, auf, auf Bradley Fink eingehen, weil da auch immer wieder Nachfragen kommen wegen Das kann
0: auch um, machen, das, da, da habe ich auch noch was. Okay, ja, mach mal. <lacht>
2: ähm, genau, also ähm, kam im Sommer ähm, aus der Schweiz in die U17. Ähm, durchaus auch ein Transfer, der ja für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, waren auch international äh, andere Vereine durchaus an ihm dran. Man hätte ihn auch sehr gerne noch ähm, in Luzern behalten. Ähm, aber er ist eben zum BVB gegangen mit äh, 1,91. Ähm, ja, ein sehr großer Spieler, ähm, muss man so sagen, äh, vor allem für sein Alter. Ähm, seine Statistik mit 12 Toren, 4 Vorlagen, sind zumindest laut Transfermarkt in 18 Spielen. Für einen Mittelstürmer in der O17 des BVB ist ähm, ja okay, würde ich sagen. Ähm, er ist äh, vor dem Tor manchmal noch so ein bisschen, ja, kann man es unglücklich sagen, ich würde es vielleicht am ehesten als unglücklich bezeichnen, also ähm, hat wirklich relativ viele Großchancen ausgelassen, auch ähm, ja, teilweise kläglich vergeben, teilweise auch äh, recht unglücklich eben mit Pfosten oder etc. gescheitert. Ähm, ich finde, dass er trotz seiner Größe und all seiner allgemeinen Physis ähm, kein Hera keine herausragender Wandspieler oder Kopfballspieler ist, also zumindest nicht in der Form, wie man es denken würde, wenn man ihn jetzt sieht, also es wird auch öfter mal probiert, ihn eben mit, mit langen Bällen anzuspielen, auch äh, durch Torwartabschläge etc., und da kann er sich überraschend selten, so ist zumindest mein Eindruck, äh, in, der, in der Luft behaupten, ähm, Bälle festmachen, Bälle weiterleiten, etc., das sollte ihm eigentlich, wenn man es mal rein auf die physischen Voraussetzungen guckt, deutlich häufiger gelingen und ist sicherlich auch etwas, oder ist sicherlich auch eine Funktion, die er, die er im Spiel dann einnehmen soll, denke ich. Von daher hört man vielleicht so ein bisschen raus, ich bin auch nicht so hundertprozentig überzeugt, es gab ja jetzt auch mal wieder Schlagzeilen von wegen Neuer Mokoko etc., weil er ja jetzt auch dann zur neuen Saison schon in die U19 gehen soll und dann eben auch mit Mokoko dort spielt, insofern der dann nicht schon noch mal eins aufrückt. Ähm, ja, aber wie gesagt, mich, mich überzeugt das noch nicht vollends. Ich sehe da noch äh, relativ viele Baustellen, auch was so den technischen Bereich angeht, bei Technik, Balltechnik, Ballverarbeitung. Ähm, was man sagen muss, ist, dass er für seine Größe doch relativ schnell ist auch. Das kann man vielleicht noch positiv hervorheben. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie Moritz das sieht, aber ich bin da noch nicht so um, vollends überzeugt. Sicherlich auch ein bisschen Eingewöhnungszeit, die man ihm da noch zugestehen muss. Um, ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, ähm, ich würde da im Großen und Ganzen auf jeden Fall zustimmen. Äh, er geht im Sommer in die U19 hoch, das stimmt äh, muss aber auch, weil er 23er jahrgang ist, also Ach so, okay. kann auch gar nicht in der 17 bleiben, aber ähm, ansonsten stimme ich äh, den Sachen, die du gesagt hast, auf jeden Fall zu, gerade vor dem Hintergrund, dass man im letzten Sommer, mh, sicher glaube ich schon, irgendwie als man gehört hat, okay, da kommt jemand aus der Schweiz, aus Luzern, ähm, da ist glaube ich auch eine Ablöseentschädigung geflossen, die gar nicht ganz so gering ist, auch für einen Jugendspieler. Und gerade vor dem Hintergrund, dass da auch ja angeblich einige internationale andere wirklich nennenswerte Vereine interessiert waren, hat man sich da schon einiges erhofft, oder ich habe zumindest. Und muss auch sagen, dass ich bisher nicht wirklich überzeugt bin davon, was ich gesehen habe. Ich ähm, finde schon, dass er technisch schon noch ziemliche Mängel aufweist in der Ballverarbeitung, es das schwer hat. Ähm, gerade das, was Niklas auch gerade genannt hat, dieses Wandstürmer, ähm, diese Wandstürmerrolle auszufüllen. Ähm, gerade aufgrund der technischen... Begebenheiten und ähm, bisher, ja, insgesamt bin ich noch nicht ganz überzeugt, den Klass ist ja gerade schon ins Detail gegangen, ich brauche das nicht alles wiederholen, weil ich es im Prinzip genauso sehe. Ich habe gehört aus, ähm, dass, man, dass man beim BVB durchaus auch ähm, mit der Entwicklung nicht so richtig zufrieden ist, dass es wohl auch ein Transfer war, den die Jugendabteilung, sozusagen die NLZ-Abteilung, relativ abgekapselt von der Lizenzabteilung gemacht hat und man in Birdley Fink tatsächlich auch eher einen Spieler sieht, der einem eine gewisse Anzahl an Toren generiert und möglicherweise hilft, mal einen Titel zu gewinnen, aber dem man möglicherweise jetzt nicht die ganz große Profi-Perspektive in der ersten Mannschaft einräumt. Und ähm, das würde sich durchaus auch decken mit dem, was ich äh, bisher meine, da gesehen zu haben. Also ein Spieler, der durchaus seine Tore schießt und das wird auch in den kommenden Jahren, der wird auch sicherlich in der nächsten Saison und in der übernächsten nochmal seine Tore machen. Allerdings ähm, sehe ich in ihm, nach dem, was ich jetzt im ersten Jahr gesehen habe, keinen Spieler, der äh, für die Bundesliga-Mannschaft ähm, sich jetzt äh, zumindest aufdringen würde mit den bisherigen Leistungen und denke, dass das dementsprechend vielleicht wirklich so ist, dass es ein Transfer war, der die Jugend, das Niveau der Jugendmannschaften anheben sollte, ähm, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt der Spieler ist, den wir mal in der ersten Bundesliga beim BVB sehen.
1: Schöne ist, wenn man mit euch so eine Aufzeichnung macht, dann kann man sich einfach auch zurücklehnen und euch lauschen, weil man gar keine großen Fragen stellen muss, nur mal so ein paar Wörter hin, hinschmeißen und, und dann, dann übernehmt ihr das einfach und sprecht das miteinander Das ist sehr schön. <lacht> Gleichzeitig auch sehr interessant. <lacht> ähm, ich wär, man, man fühlt quasi den Wissenszuwachs, den man äh, dabei hat. Ähm, und deswegen schon mal Deswegen schon mal vielen Dank ähm, an euch beide. Falls ihr jetzt nicht mehr sagt, jetzt haben wir aber eine Sache noch komplett vergessen, die wir zur Jugend nochmal äh, besprechen müssten.
2: Ach, mir fällt bestimmt fünf Minuten nach Ende der Aufzeichnung was ein, <lacht> aber jetzt gerade nicht.
0: <lacht> Na, naja, ich glaube gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns äh, hierbei auf Ohren, also auf auf Punkt sozusagen äh, befinden und nicht ähm, bei der langen Version.
2: Sehr richtig. Da äh, haben
0: ja. wir, glaube ich, ein ganz gutes, eine ganz gute Länge gefunden. Natürlich könnten wir jetzt noch über viele Sachen sprechen. Ähm, generell juckt es mir so ein bisschen unter den Fingern in den, einer der nächsten Ausgaben vielleicht mal so ein bisschen mh, einen kleinen kontinentalen auch Vergleich anzustreben, also mal zu gucken, wie ist Dortmunder, aber auch deutsche Jugendarbeit momentan zu bewerten im internationalen Vergleich. Ähm, also wie gute sind die Jungs, die in Dortmund rauskommen, überhaupt im Vergleich zu dem, was vielleicht da gerade in Frankfurt, äh, in Frankreich alles aus dem Boden schießt also auch da vielleicht mal so ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, aber das würde heute, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber vielleicht können wir das ja so ein bisschen anteasern beim nächsten Mal, ein bisschen aufnehmen. Ja.
1: Super, nimmt ja sogar auch schon die Rolle, auf die Zeit zu achten und so, es ist herrlich mit euch, ja. Und es ist tatsächlich auch ein interessantes Thema. Liebe Hörer, wenn ihr das auch hören wollt, dann schreibt uns das doch gerne als Feedback zu dieser ganzen Episode an Podcastschwarzgelb.de per Mail kann das zum Beispiel gelingen äh, bei Twitter an Ohren oder wenn ihr die beiden Jungs direkt erreichen wollt, weil ihr noch Rückfragen habt, ähm, dann schreibt ihnen und folgt ihnen auf @bvbjugend. Da ist es zwei Moment der Tatsache geschuldet, dass wenig, <lacht> dass keine Bundesliga äh, im Jugendbereich läuft, äh, ein bisschen ruhiger. Aber ähm, ja, wenn es da was Neues gibt, dann werden die beiden euch da sicherlich auch auf dem Laufenden halten. Gut, dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank an Niklas und an Moritz. Gerne, gerne. Und äh, verweise euch hörer noch einmal, weil ich es am Anfang der Ausgabe nicht getan habe, auf die schwarz-gelbe Bodo, äh, das Straßenmagazin, was es normalerweise in Bochum und Dortmund zu kaufen gibt, aufgrund der Corona-Situation, aber im Moment ein bisschen schwieriger zu erwerben, beziehungsweise gar nicht zu erwerben ist. Schwarzgelb.de ist eingesprungen und hat eine Ausgabe rund um den WVB äh, konzipiert. Die könnt ihr immer noch kaufen und digital lesen, dann als PDF. Informationen auf schwarzgelb.de zum Beispiel oder auch bei Bodo bodo.ev, glaube ich. Jetzt gebe ich sicher selber schnell nochmal hier ein und merke, nein, bodo.ev.org. So heißt die Seite richtig gut, dass ich nachgeguckt habe. Gut, und dann würde ich sagen, war das die 43. Ausgabe von Offen. Ähm, wir hören uns auch schon wieder Content, 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 habe ich ja einfach eingangs gesagt. Es gibt bald schon wieder eine neue Ausgabe, in der wir dann über den Sport an sich reden, über die Geisterspiele und äh, die nächsten Auftritte des BVBs oder die letzten Auftritte, viel mehr dann. Gut, dann sage ich ähm, bis zum nächsten Mal, äh, auch mit den Jungs vom BVB Jugend wird es ja ein nächstes Mal geben, das wurde ja gerade schon wunderbar angeteasert und weil ich es letztes Mal, als ich mit Alexandra Popp zum Beispiel geredet habe, es nicht gemacht habe und Jens Tierisch traurig war, muss ich jetzt mit den zwei Worten schließen, die fast jede Ausgabe von Aufe Ohren und auf den Punkt am Ende tragen. Also sage ich zum Schluss: EABV. Ja,
0: Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem Fanzin über Borussia-Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern, ausverkauft.